0: Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Esto es Evangelio Público, mi nombre es Eduardo Tejeda, es 13 de abril del 2021 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, son las 8.33 de la noche. No sé qué traigo yo con el número 33, que constantemente está apareciendo desde hace más o menos como un año, que el número 33 lo veo en todos lados. Creo que la eh, gematría y creo que la eh, numerología Ambas tienen lados positivos, sin caer en un afán o en un fanatismo. Creo que ambas eh, ramas intelectuales tienen eh, puntos importantes y positivos. No sé qué signifique que yo esté viendo constantemente el número 33, pero igual, gloria sea Dios. 8.33 de la noche en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el Estado Grande. Grande en soberbia, grande en orgullo, grande en hipocresía, grande en el culto a Guadalupe, aunque te voy a decir algo, tú que vives en otra parte de México, tú que vives en Centroamérica, Estados Unidos, o en Sudamérica, o en cualquier parte del mundo, Europa, España, el culto principal en la ciudad de Chihuahua es el culto a San Judas Tadeo, no a Guadalupe. Pero Guadalupe también ocupa un lugar importante en los corazones de, de la gente, de los habitantes de la ciudad chihuahuense y del estado en general. Pero el que abunda es San Judas Tadeo, malamente. Y bueno, eh, desde esta ciudad llena de soberbia y orgullo, eh, te digo que eh, la vida aquí no es tan difícil como en otros lados donde he estado. Por eso la gente no, no tiene conocimiento ni tiene necesidad de, de conocer a Dios, aparentemente. sí, Porque eh, en ese estado en el que se está, en Chihuahua, Chihuahua, se tiene un, pe, un pie en el infierno. ¿sí? Decía un predicador uh, muy famoso, Ian Paisley, que una congregante se acercó un día y le comentó que en su iglesia siempre había guerra, peleas, discusiones y en la otra iglesia donde ella estaba antes había siempre paz y silencio el predicador, el reverendo Ian Paisley que en algún momento, eh, para ser preciso en el 2006 llegó a primer ministro de Irlanda del Norte es decir, presidente o primer mandatario ¿verdad? después de la corona inglesa, después de la reina Elizabeth Ian Paisley era el segundo hombre más importante en Irlanda del Norte. era reverendo y era predicador. Él le respondió a la mujer, Señora, en su iglesia hay paz y silencio porque están muertos espiritualmente. En esta iglesia hay guerra, discusiones, debates, controversias, porque estamos en la batalla del Señor. Estamos en la batalla del Señor. Evangelio Público tiene un logotipo, que es eh, un par de megáfonos, uno apuntando hacia arriba y otro apuntando hacia abajo. El de arriba simboliza batalla, guerra, estamos en guerra. Y el megáfono con la espada hacia abajo significa victoria. La batalla es del Señor, del Señor y para el Señor. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Desde la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, quiero compartirte este mensaje que Dios puso en mi corazón hace rato. ¿Sí? Fíjate cómo son las cosas. Yo no tengo trabajo en este momento. Tengo un trabajo que es predicar el Evangelio. Cuando no tengo trabajo secular, por distintas razones, por distintas eh, circunstancias, muchas veces que yo no busco ni quiero, eh, termino haciendo esto predicando la palabra de Dios. Y aún sin trabajo... No me ha faltado el pago de algún recibo, el pago de internet, eh, pensión alimenticia que tengo que proveer. Y eh, el alimento, desayuno, comida, cena. Tengo un husky de dos años. Él come eh, un kilo y medio de pollo crudo todos los días. Cuando digo pollo crudo es eso porque es lo más económico. Pero su dieta tiene que variar, a veces es hígado, a veces carne de puerco, carne de res, si se puede. A veces salmón, aunque hace mucho que no le doy salmón. Eh, en realidad es muy caro para dárselo a un perro. Gloria sea Dios. Ahorita vino un amigo mío, un hermano del alma, ¿sí? de toda la vida, y me ayudó a arreglar el aire acondicionado. En Chihuahua, Chihuahua las temperaturas llegan a, a alcanzar eh, eh, niveles de hasta 45 grados centígrados. Menos o más, no sé, pero eso es lo que más he sabido yo que aquí nací, que ha alcanzado esta ciudad eh, eh, como máximo en temperatura. Gloria sea a Dios porque Él es fiel. ¿sí? Él nunca deja a su pueblo. A ti no te va a dejar ni a mí me va a dejar. Chihuahua, Chihuahua está en semáforo anaranjado y estamos a un pasito otra vez de semáforo rojo. La gloria sea Dios. Estaba yo leyendo el Éxodo capítulo 4 y capítulo 5, en el cual se explica que Moisés, siendo eh, príncipe en Egipto, en un momento de tragedia, en un momento de ira, en un momento de equivocación, en un momento de fallo, en el que su temperamento, su carácter, su genética, sus emociones, su celo, lo traicionaron, asesinó a un soldado egipcio y él siendo príncipe de Egipto, eh, criado en la casa de Faraón, imagínate cómo vestía, cómo, cómo comía, Cómo descansaba, todo el acceso que tenía a dinero, poder, influencias, educación. <coughs> Siendo príncipe de Egipto. La historia de Moisés es increíble porque el faraón que terminó adoptándolo. Años antes había eh, mandado a asesinar a todos los eh, bebés varones eh, hijos de hebreos. Menores de dos años. La madre de Moisés lo puso en un catre. De ahí el nombre de Moisés a la cunita de los bebés recién nacidos. Que le ponen olanes y flores y arreglos. Hay distintos tipos y modelos. Artesanales o de marcas exclusivas. De ahí viene el nombre de Moisés. La mamá lo pone en un río. Y el Moisés o el catre... La cunita llega a una orilla donde se está bañando la hija de Faraón. La hija de Faraón se enamora de Moisés como bebé. Lo adopta como su hijo. El Faraón lo termina aceptando. Y se salva. Es criado en la casa de Faraón. Pero la hija de Faraón, eh, como no, no sabía cómo tratar a un hijo de hebreo. Y obviamente era una princesa. Eh, muchas veces la gente rica contrata siempre, al menos así es en la clase alta en México, en la clase media, media alta y muy alta en Estados Unidos, Canadá, Europa, siempre contratan niñeras. ¿sí? Entonces eh, la princesa, hija del faraón, busca una nodriza para Moisés. Fíjate cómo es Dios tan glorioso. La mamá de Moisés fue la que escogieron para nodriza de Moisés del bebé Moisés, la madre de Moisés. Su fe obedeció lo que Dios le había dicho, pon al bebé en el catre y ponlo en mis manos. ¿Cuántas veces tenemos que poner en manos de Dios a nuestros hijos? Y así lo hacemos, esperando que ellos ellos sean entregados por el Creador en nuestras manos. Así está nuestra confianza en Dios. Moisés creció en la casa de Faraón, con la educación de Faraón, con la influencia de Faraón, con la riqueza de Faraón, pero tuvo acceso a estar con su madre biológica, como nodriza, que lo amamantaba y lo cuidaba. Qué bendición tan grande. Moisés crece y a los 40 años Comete lo que te estaba diciendo al inicio. Asesina a un soldado egipcio porque el soldado egipcio estaba golpeando a un hebreo que en ese tiempo eran esclavos. La vida de un esclavo es difícil ya sea en el siglo XIX, XVIII, ya sea en la Edad Media, en la época de la conquista en México... Sí, la época de la conquista de Centroamérica Brasil, Sudamérica la esclavitud de los afroamericanos en Estados Unidos la esclavitud en África sí, eh, la esclavitud hebrea en Egipto que duró 400 años Moisés como se dice popularmente se sacó de onda la culpa lo invadió no supo qué hacer y el éxodo 4 Perdón, el éxodo el éxodo 3 no es cierto el éxodo te voy a decir el éxodo 2 indica ¿sí? que moisés cuando eh, asesina al soldado egipcio sale huyendo de egipto y lo andan persiguiendo a paso firme y deprisa, llegó a una zona desértica en la cual conoció a Jetro, el que iba a ser su suegro ahí se casó, ahí tuvo hijos esto Pero, sucedió cuando él tenía 40 años durante 40 años Moisés hizo otra vida se olvidó de todo lo que hizo en Egipto, él pretendía olvidarse de eso a los 80 años, o sea 40 años después de que salió a Egipto se le aparece eh, Dios en la forma de una zarza ardiente y Dios le dice, vas a regresar a Egipto a liberar a mi pueblo de mano del faraón y Moisés dice, ¿cómo voy a hacer eso? y pasan muchas cosas, un diálogo, diálogo muy inteligente muy misterioso también entre Moisés y Dios Moisés termina haciendo lo que eh, Dios le ordena y le pide el mensaje de esta noche es, Moisés sí regresó a predicar al barrio. Y este mensaje va, por ejemplo, para los pseudocristianos que se glorían en sus pastores, en sus apóstoles, en sus profetas. Y para ellos mismos también, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros. Porque hace rato estaba escuchando una predicación de un pastor en, en YouTube mencionó la palabra Tepito como unas 30 veces en, en 58 minutos de predicación. Él se jactaba en toda la predicación de algo y decía, es que yo nací en Tepito y ese barrio bravo, para los que no saben, Tepito es uno de los barrios más bravos de la Ciudad de México, más violentos, con más delincuencia. Ahí se fecundó y ahí se desarrolla eh, la operación delictiva de narcotráfico, de corrupción, de trata de blancas, de asesinato, de brujería, de satanismo, del de cártel de la Unión Tepito. Es un barrio muy, muy violento, pero no es el más violento del DF. Actualmente el barrio más violento es... Una colonia que se llama la Río Bravo. Creo que está en la Gustavo Madero. Después de, ese, de esa colonia le sigue la colonia 10 de Mayo en Iztapalapa. Popularmente se le dice El Hoyo. Las compañías de cable internet internet, ¿sí? Domino's Pizza y otros servicios de comida o de entrega a domicilio no entran a la 10 de Mayo, El Hoyo, en Iztapalapa. Tepito es el tercer barrio más peligroso de la ciudad de México. Este pastor mencionó alrededor de 30 veces, 30 veces Tepito. Él estaba muy orgulloso que había eh, nacido en Tepito, que ahí creció, que ahí asesinó, que ahí vendió drogas, que ahí lo golpearon, que ahí él golpeó, que ahí él traicionó, que ahí lo arrestó la policía... Sí, que ahí, ahí eh, volvió a comer un día y un sinfín de cosas que hizo él en Tepito. Mi pregunta es, ¿habrá una sola evidencia de que eh, este pastor que nació en Tepito y se jacta tanto de ser de Tepito, haya regresado al barrio de Tepito a predicar el evangelio como Moisés regresó a Egipto su barrio ¿sí? a predicar y a liberar al pueblo de Israel si tú tratas de hacerte el inteligente y decir es que es el antiguo testamento es que ¿qué tiene que ver Moisés con el evangelio Moisés es una representación eh, primero que nada de Jesucristo y segundo de nosotros de lo que se tiene que hacer Egipto y el faraón, Egipto representa al mundo en este día y el faraón representa al diablo. ¿sí? Ir Moisés a Egipto de regreso tiempo después, después de que le hizo su vida, después de que Dios lo perdonó, lo limpió, después de que Dios le pidió que fuera a Egipto, al barrio, a liberar a su pueblo. Eso es lo que tú tienes que hacer como cristiano en este tiempo. Tienes que regresar a Egipto. Sí, el lugar donde naciste y predicar el evangelio en el lugar donde tú naciste. ¿Cuántos pastores no hay así? Es que yo nací... En, en Ciudad de México hay una iglesia de sal, que se llama Salvación y Vida. Está en la delegación Tláhuac, en la colonia del Mar. Las calles en las que está se llaman Tiburón y Pescado. El hombre que dirige esa organización religiosa hipócrita se llama Elías Peñalosa Real. Este viejo holgazán también es de esos que dan discursos que duran como dos horas presumiéndose y jactándose. Es que yo hice esto, yo hice aquello y ¡ay! que Dios me sacó de la inmundicia. El viejo holgazán nunca se ha presentado a predicar el evangelio en Tepito, porque él dice que él es de ahí de Tepito. El 8 de diciembre se murió uno de sus pastores, Adrián Villegas, también se jactaba igual que él, que eran de Tepito los dos, nunca regresaron a Tepito a predicar, he escuchado pastores brasileños dando testimonio, es que yo soy de las favelas, favelas brasileñas, las favelas brasileñas son eh, barrios bravos, colonias delictivas, colonias violentas, ¿sí? también he escuchado pastores salvadoreños, no, es que yo era Mara Salvatrucha, mi hermano. ¿Y cuándo has ido a predicar a los barrios de los Mara Salvatrucha? ¿Cuándo has regresado al barrio a predicar el Evangelio de Cristo? La Biblia dice, de gracia recibiste, de gracia darás. La próxima vez que tú quieras jactarte de que creciste en el peor barrio del mundo... Acuérdate, tienes la responsabilidad espiritual, celestial, moral, ¿sí? civil, familiar, profesional, laboral, ministerial, física. De regresar a ese barrio, a esa colonia conflictiva, a esa colonia, a esa ciudad violenta y predicar el evangelio. Moisés. Moisés. Si sí regresó al barrio a predicar el Evangelio. Moisés regresó a Egipto a liberar a su pueblo de la esclavitud. La gente que está sin Cristo Jesús representa a los hebreos que estaban esclavizados en Egipto. Moisés te representa a ti y al Señor Jesucristo. El faraón representa al diablo, y ¿qué crees? La, el diablo tiene a la gente cautiva en Egipto, o sea, el mundo. Y tú estás dando discurso tras discurso, presumiendo y jactándote, y diciendo que eres de Tepito, que eres de la favela brasileira, que eres de los Mara Salvatrucha, Exmara Salvatrucha, ¿Cuándo vas a tener dignidad en el Evangelio y cuándo vas a ir a predicar el Evangelio al barrio en el cual naciste y del cual saliste? Gloria sea a Dios Todopoderoso. Esto está en el exo, desde el Éxodo 2 hasta el Éxodo 5. Moisés sí regresó al barrio a predicar. Moisés no era como los pastores de ahora que nada más construyen su mini reino de Jerusalén, de eh, 40 por 80 metros, los moderados, los modestos. Hay otros mini reinos de Jerusalén, de 10 por 20, 30 por 60. Aquí en Chihuahua hay una organización religiosa que se llama Palabra Viva. El cadáver o el hipócrita que dirige esa organización se llama... Roberto Tinoco. Y la gente cristiana eh, se molesta y te quiere golpear cuando tú hablas mal de él. Tiene estación de radio, tiene este canal de televisión, tiene cementerio. Eh, o sea, me refiero a la congregación y que tiene un cementerio para enterrar a los muertos de la congregación. ¿Sí? Tiene funeraria, eh, palabra viva, tiene universidad creo que tiene universidad, no estoy seguro, preparatoria, eh, secundaria, primaria, eh, kindergarten, sí, guardería, tiene muchas muchas aplicaciones, pero no tiene evangelio, pero no tiene evangelio, tendrán estación de radio, pero no predican el evangelio, ponen canciones de maná y cosas así, palabra viva, y, y, y mucha gente dirá, bueno, bueno, eh, Escuchas una canción de YouTube o de algún grupo, pues sí, a veces la pongo. A veces la pongo, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? El asunto aquí es que yo, estimado eh, audio escucha o video eh, mira, no me jacto de ser luz como tú te jactas. Ese es el detalle. ¿sí? Yo no estoy pleno en mi vida todavía. Tengo muchos defectos y errores y meto la pata. Pero tú y tu cochina iglesia, ¿sí? Y tu cochino pastorado, si sí se jactan de luz y de santidad y... ¿Cuál santidad? Cuando alguien se mete contigo quieres golpearlo. Este día y ayer me mandaron amenazas y, y insultos por todos lados. ¿Es el fruto de los cristianos de este tiempo? ¿Sabes? En la, las, la abominable secta a la luz del mundo de Guadalajara, Jalisco, que tiene a su, afol, su falso apóstol Nazón Joaquín García en la cárcel en California, Estados Unidos, que su juicio del de 12, es decir, de ayer, 12 de abril, del el 2021, se cambió al 27 de septiembre, creo, porque la defensa sí lo pidió. En esa organización sectaria te mandan a golpear por meterte con... con ese viejo desgraciado y con sus pastores, te mandan a golpear, tú, pseudo cristiano, reaccionas igual, reaccionas igual, a ti, cuando alguien se mete con tu autoestima, con tu ego, mira, el fruto del Espíritu Santo se te olvida, se te olvida, a mí también a veces se me olvida, pero ¿qué crees? yo lo reconozco, yo lo reconozco, Mucha gente dice, es que yo conozco a Dios. ¿Desde cuándo conoces a Dios? Ridículo, ridícula. ¿Desde cuándo conoces a Dios? ¿Qué no, no lees la Biblia? A Dios nadie le ha visto. ¿sí? Dios conoce tu vida. Dios nos conoce a nosotros. Pero la Biblia es bien clara. ¿sí? Cuando uno aborrece a su hermano, es homicida. Sí, cuando yo aborrezco a alguien, soy asesino, soy homicida. Cuando tú me aborreces a mí, cuando tú me odias a mí, cuando me dices que yo te doy asco, tú eres un asesino, tú eres homicida. ¿Cómo puedes decir que conoces a Dios? ¿Cómo puedes decir que conoces a Dios? ¿No te da vergüenza andar diciendo eso en la vía pública? ¿No te da vergüenza andar diciendo que conoces a Dios en Facebook y en YouTube? Yo no conozco a Dios, quisiera conocerlo. El día que yo conozca a Dios, voy a hablar de manera distinta. ¿Sí? ¿No te da vergüenza decir que conoces a Dios? Tú también deberías de desear conocer a Dios. Mucha gente me dice, estás bien perdido. Pues tú has de estar bien encontrado, hermana, hermano. Tú has de estar bien halladote, bien halladota. No andes diciendo en la vía pública que conoces a Dios arrepiéntete, ten la humildad suficiente para reconocer que no conoces a Dios. Si conocieras a Dios, no pararías de predicar el Evangelio día y noche. Si conocieras a Dios, pseudo cristiano, pastor, hipócrita, falso apóstol, falso profeta, falso maestro, de iglesia, de esquina, de esos panzoncitos, peloncitos, y de esas grandes organizaciones religiosas en Chihuahua, Ciudad de México, México y todo el mundo, ustedes conocieran a Dios estarían predicando el evangelio en su barrio en el barrio del cual salieron y qué crees no te veo predicando el evangelio en el barrio como Moisés regresó a Egipto su barrio para liberar a su pueblo de la esclavitud gloria a Dios todopoderoso que el Señor te redargulla y te indique y te haga saber que no lo conoces. Pero que su Espíritu Santo te convenza de eso. Para que tú tengas humildad y reconozcas que te falta mucho por aprender. Aunque eres muy joven, aunque tienes canas por aquí. Por cierto, hace como dos días estaba predicando en el centro de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Y un anciano como de 70 años maldijo a Dios cuando yo estaba predicando ahí. Y lo hizo voluntariamente. No lo provoqué ni le dije nada al Señor. La Biblia dice, ponte de pie delante de las canas. Un anciano de 70 años maldiciendo a Dios. Ni siquiera los centenias, milenias pubertos hacen eso. Qué tristeza. No conoces a Dios. Si conocieras a Dios estarías predicando en el barrio, como Moisés sí regresó a predicar en el barrio. Deja de andar diciendo que eres de Tepito y que, ay, que, que nací en Tepito y que pura maldad andaba haciendo y delincuencia y narcotráfico, que la favela, que los maras salvatruchas. Ve a predicar al barrio y deja de estar hablando tanto en los púlpitos de tu pasado vergüenza te debería de dar, deberías de estar hablando y predicando el evangelio en el barrio, como Moisés lo hizo, como él predicó, ¿sí? y como él liberó al pueblo de Israel, pueblo hebreo de Egipto, de mano de Faraón, no andas diciendo que tú eres profeta, no andas diciendo que tú eres apóstol, no andas diciendo que tú eres maestro, maestra de la palabra, no me andas diciendo a mí que así no se predica el evangelio, entonces, por favor, mándame un video, grábate con tu celularcito, ese que te pagó la, la iglesia, ese que te ofrendaron, ese que no pagas tú, ¿sí? que te lo da tu congregación que tanto te ama, grábate con tu celularcito y mándame un video de cómo se predica el Evangelio en la vía pública, por favor. Por favor, dime que no eres como eh, toda la bola de pastores hipócritas. Demuestra, demuestra que merece ser llamado pastor, profeta, apóstol, maestro de la palabra evangelista. Por favor, demuéstralo. No seas una lombriz del cuerpo de Cristo, inerte, sin beneficio ni contrahecho. Gloria a Dios Todopoderoso. Arrepiéntete. El glorioso es Dios. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga en esta noche a ti que me escuchaste y, y, y que lo recibiste. Y si no lo recibiste, es igual. Escucha o deja de escuchar. Jesucristo es el Señor. Que Dios bendiga este mensaje. Que Dios bendiga el Evangelio Público. Que Dios bendiga mi vida. ¿Sí? Que Dios bendiga aquel que recibe el mensaje con humildad. Jesucristo viene pronto. Apocalipsis 22.20 dice... El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, dice el Señor. Lo único que tienes que hacer para heredar la vida eterna y el día que mueras, como todos lo vamos a hacer, que se cumpla, Hebreos 9, 27, que dice, está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto al juicio. Antes de que se cumpla ese versículo, que tú vas a cumplir, fíjate lo que te voy a decir, tú eres ateo, mucha gente es atea y dice yo no tengo nada que ver con la Biblia, yo no tengo nada que ver con la Biblia, Sí, sí tienes que ver con la Biblia, tarde o temprano vas a cumplir un versículo de la Biblia, te guste o no, Hebreos 9.27 dice, está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto al juicio, vas a morir tarde o temprano, tienes que aceptar al Señor Jesús con tu boca antes de que mueras, Solamente hace esta oración. Amado Padre Celestial, bendigo tu nombre. En el nombre de Jesús me arrepiento. Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. En este momento eh, me arrepiento. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Me avergüenzo de todo lo que he hecho. Y te pido que tu Espíritu Santo me conmueva para que yo me arrepienta de manera genuina. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Y creo en mi corazón que Él resucitó entre los muertos al tercer día. Gloria sea a Dios. Después de esto, lo demás le corresponde al Espíritu Santo. Ya no eres tú, sino ahora es Cristo Jesús en su Espíritu Santo. Solamente da ese paso. Y esto es para las personas que no son cristianas. Pero si tú eres cristiano y eres pastor o lo que tú pienses que eres, regresa al barrio a predicar el Evangelio. Que Dios bendiga a la persona que acepte y reciba este mensaje y a los que no, que el Señor los reprenda mi nombre es Eduardo Tejeda hoy es 13 de abril del 2021 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua son las 9.03 de la noche hace calor, todo el día estuvo haciendo mucho calor va a ser un calor terrible en el estado grande Chihuahua, Chihuahua el estado grande en soberbia, el estado grande en orgullo, el estado grande que disimula su pecado, el estado grande en idolatría, el estado grande en negligencia y egoísmo, porque tienen una vida fácil. Gloria sea a Dios Todopoderoso. Esto fue Evangelio Público. Puedes seguir Evangelio Público en Facebook, YouTube, Anchor, Wordpress, o escribir al correo electrónico evangeliopúblico.com. Que Dios te bendiga y, sobre todo, gracias totales. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Sigue y suscríbete a Evangelio Público en Facebook, YouTube, Anchor y WordPress. También puedes escribir a Evangelio público arroba gmail punto com Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio.